0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, continuando na nossa série Alma Mater, eu vou tentar gravar apenas mais uma aula, né? porque eu vi que a aula anterior ficou bem longa, deu mais de uma hora, mas graças a Deus nós vamos gravar mais uma aula para esta semana e a gente vai falar dessas verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria, que está no capítulo 2 Então eu vou tentar resumir, para que não fique muito longo, mas... São cinco artigos, então eu quero que você já pegue aí o seu tratado para você acompanhar, mas se você não tiver, então anote aí, grave é, os cinco artigos que nós iremos ouvir nessa aula, estudar nessa aula, que são cinco verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. O primeiro artigo é Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. O segundo artigo é Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. O terceiro artigo, Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. O quarto artigo, Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. E o quinto artigo, é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Então, esses serão os cinco artigos que nós iremos passar neste capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, vamos lá no parágrafo 61, onde São Luís vai falar sobre o primeiro artigo, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então, no parágrafo 61, ele vai dizer assim, A primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo, senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo. Muito bem. Aqui São Luís está ensinando uma verdade da fé católica, reafirmando uma verdade da fé católica: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda e qualquer devoção para ser verdadeira, ela precisa ter como fim último Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte verdadeira entre nós e Deus Pai é ele que reconstrói esta ponte entre nós e Deus é como se esta ponte estivesse rompida pelo pecado original e não houvesse mais um sacrifício possível para que esta ponte fosse reconstruída e aí Deus para reconstruir essa ponte com a humanidade resolve sacrificar o seu próprio filho então Jesus é quem reconstrói essa ponte abre este caminho novamente entre nós e Deus então nós Só podemos ir a Deus por meio de Jesus, por meio da humanidade de Jesus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele está na cabeceira dos dois lados da ponte. E é por isso que ele pode reconstruir essa ponte, porque ele está na cabeceira de verdadeiro Deus, de um lado da ponte, e na cabeceira de verdadeiro homem, do outro lado da ponte. Por isso nós podemos, pela humanidade de Cristo, ter acesso novamente a Deus. Então, toda devoção, para ser verdadeira, ela precisa levar a Jesus Cristo. Ela precisa levar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se uma devoção não levar a Jesus Cristo, renegue essa devoção, porque ela não é uma verdadeira devoção, ela é uma falsa devoção. E a devoção à Virgem Maria, ela tem como fim último o próprio Cristo. Por quê? São Luís vai dizer, Lá no parágrafo 62, assim, Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será, senão, para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Veja, São Luís é duro nas palavras porque é necessário. Se a devoção à Virgem Maria nos afastasse de Jesus Cristo, nós devemos repeli-la porque é uma ilusão do demônio. Mas pelo contrário, ele vai dizer, mas muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, esta devoção é nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amar ternamente e servir com fidelidade. Esta verdadeira devoção à Virgem Maria vai nos fazer encontrar perfeitamente a Cristo. Se você viver Realmente, uma verdadeira devoção à Virgem Maria, essa devoção vai te conduzir a encontrar perfeitamente a Cristo para amá-lo eternamente, amar a Jesus e servi-lo com fidelidade. Se esta verdadeira devoção não conduzir a isto, saiba, ela pode ser uma ilusão que você está vivendo. Você precisa reencontrar a verdadeira devoção. Porque talvez você esteja iludido com aquilo que que você está vivendo, mas se você viver com fidelidade aquilo que São Luís ensina nesta devoção, saiba, você encontrará mais a Jesus Cristo, porque é o fim último desta devoção, você amala, amaluá mais e o servirá com mais fidelidade. Muito bem, vamos a o artigo 2 mais uma verdade fundamental da devoção à Virgem Maria, pertencemos a Jesus e Maria na qualidade de escravos parágrafo 68 segunda verdade devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós que como diz São Paulo não somos nossos mas inteiramente dele como seus membros e escravos comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue antes do batismo pertencíamos ao diabo como seus escravos Então, aqui São Luís está dizendo o seguinte para nós. Antes de sermos batizados, estávamos ainda em nossos pecados. Não havíamos sido revestidos com a graça batismal, portanto, ainda escravos do demônio estávamos. Ao receber este sacramento, diz São Luís, tornamos-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo doravante já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. Somos seu povo de aquisição e sua herança. Aqui São Luís, quando ele fala sobre esse termo escravo, e aqui nós temos um histórico muito difícil com este termo escravo, porque ele está muito atrelado à história de escravidão que tivemos no nosso país e que é muito ruim, né? muito negativa de exploração do ser humano e, por isso, nós temos dificuldade de lidar com este termo. Mas, São Luís, na verdade, ele está nos apresentando uma escravidão que não é uma escravidão forçosa, mas ele está nos apresentando uma escravidão espontânea. E São Luís vai explicar que no contexto espiritual, aí nós não estamos falando de contexto social, mas no contexto espiritual, nós sempre estaremos submetidos a alguém espiritualmente nós não conseguimos ser seres independentes nós sempre teremos a influência ou a submissão e por isso Nós precisamos escolher, na liberdade que Deus nos concede, a quem nós queremos servir. Lembra muito aquela passagem de Josué, né? o final do livro de Josué, onde ele diz aos israelitas, a quem vós quereis servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso virou até música, é muito conhecida, mas isso é para dar essa dimensão de que nós como seres humanos, nós como família, este núcleo menor, essa célula mãe da sociedade que é a família, nós precisamos escolher a quem nós queremos servir. Ou nós estaremos a serviço do mal Do demônio, escravizados pelo demônio, ou nós estaremos a serviço de Deus como escravos de Deus. E aqui a escravidão eu vou dar o contexto dessa escravidão proposta por São Luís, porque é uma escravidão de amor. Isso quer dizer, é uma escravidão da vontade amorosa, escravidão voluntária. Por quê? São Luís vai dizer lá no parágrafo 70. Há três espécies de escravidão. Uma natural, outra forçada e outra voluntária. Ele vai explicar cada uma delas. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Isso quer dizer da, da forma natural. Por quê? Porque tudo é obra da criação. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Então, de uma maneira natural, tudo é pertença de Deus. Então, aqui o termo escravidão está mais no sentido de pertença. Tudo pertence a Deus. Mas existe uma escravidão forçosa. Isso quer dizer, os demônios e os reprobos, os duros de coração, pertencem à segunda categoria. Por quê? Porque são pessoas que não querem se submeter a Deus, os demônios e os duros de coração, porém, forçosamente, precisam se submeter, porque são infinitamente inferiores a Deus, são criaturas rebeldes, mas são forçosamente obrigadas a a se reverenciar a Deus por sua glória e majestade e os justos e os santos pertencem à terceira que é a escravidão voluntária e aí São Luís vai explicar a escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus que olha ao coração, que pede o coração e que se chama o Deus dos corações veja, a escravidão voluntária é uma escravidão de entrega do coração, isso quer dizer da vontade amorosa eu escolho servir a Deus quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu quero servir ao Senhor, eu e minha casa queremos servir ao Senhor, queremos ser escravos do Senhor queremos pertencer a Deus e servi lo São Luís conclui assim, por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Veja, é colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas, Deus e o seu serviço. Eu quero servir a Deus. Então, essa escravidão amorosa é um desejo de servir a Deus inteiramente. Inteiramente. Mas, quando nós falamos dessa escravidão amorosa, nós, dessa escravidão amorosa a Deus, nós devemos recordar que também nós queremos Fazer essa escravidão amorosa à Virgem Maria. E aí você vai falar, mas por quê? Aí São Luís vai nos explicar no parágrafo 74. O que digo de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça deu-lhe, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo este ensinamento, tem ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade, e um só poder então nós damos a Virgem Maria também essa escravidão amorosa por graça aquilo que nós damos a Deus por natureza nós damos a Virgem Maria por graça nós também queremos ser estes servos da Virgem Maria essa escravidão amorosa que é servi-la com a nossa vontade amorosa, entregar tudo a ela para que ela possa entregar tudo a Deus. São Luís conclui assim, no 75, Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para, deste modo, sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que Nosso Senhor se serviu para vir a nós e é também o meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Veja, Nosso Senhor escolheu a Virgem como meio para vir até nós e é também por meio dela que nós devemos escolher ir a Ele. Porque porque a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a Ele por sua mãe. Nosso Senhor deseja que nós possamos ir a Ele por meio da Virgem Maria. Nosso Senhor deseja. Isso o próprio São Boaventura um grandíssimo santo, doutor da igreja, teólogo, dos mais importantes da história da igreja, e o mais importante, sem dúvida, da ordem franciscana. Já dizia, a Virgem Santíssima é o caminho para ir a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos agora para o terceiro artigo, Terceira verdade fundamental da devoção à Virgem Maria Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós Então o parágrafo 78 de São Luís vai dizer assim As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós Quando se deita água limpa e declara numa vasilha que não tem bom cheiro Ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Então, minha gente, aqui São Luís está nos explicando que o nosso coração está manchado, ele foi arrombado pelo demônio e manchado pelo pecado original. Então, mesmo as graças, mesmo as coisas boas que Deus derrama em nosso coração, muitas vezes azeda pelo nosso fundo mal, pela sujeira que nós temos das nossas más inclinações. Até mesmo as coisas boas que nós queremos praticar, muitas vezes não as fazemos com uma reta intenção. Isso quer dizer, às vezes você até faz uma coisa boa, por exemplo, você doa alguma coisa para uma obra de caridade, você doa alguma coisa para alguém, mas você faz isso não com uma intenção reta, mas com uma intenção de se autopromover. Veja que miséria a nossa miséria humana. Às vezes, até mesmo fazendo bem, nós o fazemos por interesse e não por amor. Isso quer dizer que nós somos inclinados para o mal e, às vezes, até mesmo as graças que Deus nos concede para fazer coisas boas estão manchadas pelo nosso fundo mal. Por isso, São Luís nos diz que nós precisamos nos esvaziar do que há de mal em nós. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Isso é aquilo que temos da palavra grega "kenosis", o esvaziar-se de si mesmo. Então, no parágrafo 79, São Luís vai nos ensinar como fazer isso, como nos despojar de nós mesmos, como nos esvaziar deste fundo mau. Então, ele começa no 79 falando assim, em primeiro lugar... Conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil, a salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. Gente, São Luís está dizendo aqui para nós a importância de que, pela luz do Espírito, nós façamos um verdadeiro autoconhecimento de quem somos nós dos nossos pecados atuais, da nossa incapacidade para fazer o bem, da nossa inclinação para o mal, dos nossos vícios, das nossas forças, mas enxergar verdadeiramente quem somos nós, não maquiar a realidade de quem somos nós, nós normalmente olhamos para nós com uma certa benevolência e e eu não estou falando isso para que você se martirize pelos seus erros, não eu estou dizendo isso para que você realmente possa ter a visão clara de quem você é para que você possa se corrigir sem maquiagem sem colocar desculpas diante da realidade, você reconhecer a sua incapacidade de fazer o bem, a sua inveja, o seu orgulho, a sua autossuficiência, que são características que marcam quase todo ser humano, em maior ou menor grau, mas marcam. A sua incapacidade de autodomínio, a sua destemperança, poderíamos dizer assim, a sua imprudência, a sua injustiça, a sua fragilidade, a sua preguiça e tantas outras coisas. Mas, de fato, olhando a luz do Espírito Santo, não é aumentar as coisas e nem diminuir as coisas, mas ter a medida certa de quem é você. e compreender, a partir disso, o porquê Jesus disse para nós que nós, se quiséssemos segui-lo, deveríamos renunciar a nós mesmos e odiar a nossa própria alma. O termo odiar talvez seja forte aqui, mas é para traduzir que isso que é mal em nós não pode ser um objeto de afeto, de carinho, da nossa parte, no sentido de cultivar, mas ele precisa de fato ser esvaziado de nós, você não vai querer tirar algo de você, se você estima, você precisa de fato rejeitar este mal em você, para que ele possa ser combatido, mas para isso você precisa enxergar, pela luz do espírito e se autoanalisando, enxergar quem você é. Mas uma vez enxergando quem, é, quem você é, passando por esse processo de autoconhecimento sob a luz do espírito, você precisa, ao identificar estas coisas, esses desvios. Esses vícios, esses comportamentos inadequados, esses vícios interiores que lhe causam tão mal. Você precisa tomar uma ação. E aí, parágrafo 81 do tratado, São Luís vai dizer, em segundo lugar, para nos esvaziar do que é mal de nós, depois do autoconhecimento, em segundo lugar, para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias. Isso quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. Minha gente, aqui nós temos aqui um segredo, uma orientação de ouro. São Luís está... nós já passamos por uma outra formação. Eu não vou lembrar agora, acho que foi na série Comunhão, onde nós falamos sobre as potências da alma e dos sentidos do corpo. Então, nós falamos dos sentidos exteriores e aqui São Luís está falando que é preciso renunciar às operações, essas operações que nos conduzem ao mal. Mo- fazer morrer a cada dia essas operações que conduzem ao mal. Ele está falando dos Sentidos do nosso corpo, sentidos do nosso corpo, são cinco. Visão, audição, olfato, paladar, tato. E nós sabemos que os sentidos, eles alimentam os sentidos interiores da nossa alma, as potências da nossa alma e as paixões que nós Vimos a relação que Santo Tomás de Aquino nos dá, os sentidos interiores. Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui, mas os sentidos interiores, a gente está falando da memória, da imaginação, talvez como os dois principais, mas nós temos o senso comum também e também a potência cogitativa, os quatro sentidos interiores. E esses quatro sentidos interiores, que também são alimentados pelos sentidos exteriores, alimentam as paixões da alma, as 11 paixões da alma que nós já vimos. Então, São Luís está falando aqui, nós precisamos morrer todos os dias. Isso quer dizer renunciar às operações das potências das almas e dos sentidos do corpo que estão alimentando essas coisas ruins que nós descobrimos no autoconhecimento. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo grotesco. Eu não estou falando que alguém... necessariamente que está ouvindo esta aula, está passando por isso. Eu só estou pegando um exemplo gritante para que a gente compreenda. Se existe um rapaz ou uma moça que está tendo um problema, um desvio na sua sexualidade, que está sendo, talvez, usado ou abusado na sexualidade, ou que está usando e abusando da sexualidade no seu corpo através ou do sexo desenfreado, ou da masturbação, colocando nominalmente um pecado, um vício, né, um vício, se ele quer corrigir este vício que ele percebe através do seu autoconhecimento que está errado, que está lhe fazendo mal, que percebe-se claramente que está fazendo mal para a sua alma, ele precisa renunciar a cada dia aquilo que vai incitá-lo a isso. Ele precisa trabalhar interiormente as potências da alma, aquilo que nas emoções estão sendo incendiadas para aquele desejo desenfreado que está causando o vício. Mas, isso para se trabalhar nas potências da alma, nas paixões da alma, ele também vai ter que contribuir com os seus sentidos interiores e exteriores. Não adianta ele trabalhar no seu interior, fazer uma direção espiritual, fazer uma terapia para poder vencer este vício, Se ele continua alimentando através da sua visão, por exemplo, a assistir filmes pornográficos. Se ele está alimentando através do seu sentido externo, a visão, e automaticamente alimentando a sua memória e a sua imaginação com pornografia, ele não vai conseguir, através do esforço interno, de autodomínio das emoções, das paixões, controlar este ímpeto, se ele está submetendo o restante, ou ele terá muita dificuldade de segurar este ímpeto dessa paixão. Por exemplo, eu dei esse exemplo de um desvio na sexualidade, mas nós poderíamos colocar uma outra coisa, que talvez seja também tão visível quanto quando a pessoa está viciada no álcool, no alcoolismo, ela também precisa tratar essa paixão interna, esse desvio, essa sede desenfreada do álcool para mergulhar num tipo de prazer ou de trazer uma certa liberdade, que a pessoa enxerga ali no consumo do álcool ou um sair de si ou uma certa alucinação uma certa liberação daquilo que ela está reprimindo ou algo que talvez tenha traumatizado e ela quer esquecer algo está acontecendo no interior dela que ela precisa trabalhar se ela trabalha esse interior mas ela não faz morrer todos os dias também a questão exterior, isso quer dizer, ela não pode colocar o álcool na boca. Porque depois do primeiro copo, aquele que é alcoólatra sabe o desencadear da memória do alcoolismo. Às vezes a pessoa está sóbria durante muito tempo e toma o primeiro copo e aí cai de novo absurdamente porque ela traz a memória... Veja, entrou pelo sentido externo, o álcool, mas disparou no sentido interno da memória, da imaginação. Isso incendiou as emoções, as paixões da alma e a pessoa, de novo, está no vício. Então, é necessário fazer morrer todos os dias, para nos esvaziar de nós mesmos. Veja, eu peguei dois casos extremos, mas a gente pode pegar os pequenos vícios que nós temos na nossa vida: o falar mal dos outros, a nossa falta de amor ao esposo, à esposa, falta de compreensão, a falta de perdão. É... Tantas coisas, a nossa gula, a nossa preguiça, tantas coisas que nós precisamos nos esvaziar e nós precisamos fazer morrer para nós mesmos. Então, aqui, São Luís vai ainda chamar a atenção. É a isso que São Paulo chama de morrer todos os dias. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Se não morrermos para nós mesmos e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto fruto que valha. Então, veja, a vivência de uma verdadeira devoção, ela deve nos levar a esta morte cotidiana daquilo que é mal em nós. Daquilo que é mal em nós. Então, só recordando, a gente está no artigo 3º, do esvaziar-se, fazer esse kenosis, o esvaziamento do que há de mal em nós, e para isso São Luís nos recomenda, em primeiro lugar, o autoconhecimento para reconhecermos o que há mal em nós, e segundo, a partir desse reconhecimento, nos despojar de nós mesmos para morrer todos os dias, fazer morrer dentro das paixões de nossa alma, dos sentidos internos e externos, Aquilo que há de mal. Em terceiro lugar, dentro desse esvaziamento, desse nos parágrafo 82, São Luís vai dizer. É preciso escolher, dentre todas as devoções da Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios. Porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil e praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante então São Luís aqui vai dizer que existem alguns segredos na ordem da graça para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito, isso quer dizer tornar-se santo e esta devoção que é mais acertada para este exercício de esvaziamento de si mesmo, e esse encher-se de Deus, isso quer dizer, fazer esta caminhada pela via purgativa, do por hoje não vou mais pecar, de lutar interiormente para vencer o pecado em nós mesmos, e encher-se de Deus, da luz de Deus, para fazermos o bem e alcançarmos esta união com Deus, esta devoção à Virgem Santíssima, ensinada por São Luís, é um meio eficaz para isso. São Luís conclui esse artigo 3, dizendo que a prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas praticado e apreciado por menos ainda. Então, vamos agora ao quarto artigo, a quarta verdade fundamental da devoção à Virgem Maria. O quarto artigo, São Luís vai dizer, temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Parágrafo 83, quarta verdade. É mais perfeito porque mais humilde, não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servir-nos de um mediador. Visto que a natureza está tão corrompida como acabo de mostrar, é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para o levar a unir-se a nós, a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Muito bem. Aqui São Luís está dizendo o seguinte, eu disse já no primeiro artigo, de que o fim de toda e qualquer devoção precisa ser Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mediador entre nós e o Pai, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Mas Jesus, sendo este mediador, entre nós e o Pai, cheio de amor e misericórdia, dando a sua vida numa cruz, ressuscitando no terceiro dia, sendo nosso amigo, aquele que nos ama profundamente, manifesta essa misericórdia do Pai sobre nós, ele continua sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e aí São Luís explica para nós diante deste cenário do que ele mostrou no artigo anterior de quão mal ainda existe em nós como nos aproximamos deste Jesus sem pedir o auxílio de alguém então esta necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus Cristo, se apresenta a nós, exatamente pelo reconhecimento da nossa impureza, do nosso fundo mau. É um exercício de humildade, de reconhecer a nossa incapacidade do bem e de se aproximar do santo dos santos, sem o auxílio de alguém. É por isso que São Luís vai dizer assim: deste modo negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade sem intercessão alguma, diante dessa nossa impureza, da nossa incapacidade para o bem, é falta de humildade e de respeito para com Deus tão santo. É fazer menos caso deste rei e dos reis do que se faria de um rei ou de um príncipe da terra, que não se abordaria sem o auxílio de um amigo que falasse por nós. São Luís dá este exemplo para a gente entender, Para a gente falar com um rei da terra, um governante, normalmente nós pedimos a intercessão de um amigo. Como para falar com o rei dos reis, o senhor dos senhores, o santo, santo, santo? Nós nos aproximamos sem pedir o auxílio adequado? E aí, São Luís vai dizer, Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. Veja, Jesus é nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por Ele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto à Suprema Majestade e não devendo nunca apresentar-nos diante diante deles, se não sustentados e vestidos de seus méritos, como Jacó. Mas não teremos, aí São Luís pergunta, mas não teremos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a ele e por nós mesmos? Não é ele, Deus, em tudo igual a seu pai, por conseguinte o santo dos santos, tão digno de respeito com o pai? Então, São Luís vai concluir. Digamos, pois, abertamente como São Bernardo, que temos a necessidade de um mediador junto ao mesmo medianeiro e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo, é por ela que devemos ir a ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe, ela é boa, eterna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante, contemplando, vemos a própria natureza. Minha gente, Deus nos concedeu um enorme dom, uma enorme graça, que é termos a Virgem Maria como nossa intercessora, como medianeira junto ao mediador, medianeira de graça, medianeira de graça. E ela é a nossa medianeira de intercessão, enquanto Jesus é o nosso mediador, mediador, de redenção Nossa Senhora é a nossa medianeira de intercessão para ficar até bem claro o que São Luís está dizendo e que ele não tira da sua própria cabeça mas ele tira a partir das conclusões de São Bernardo e de São Boaventura que nós devemos subir três degraus para chegar até Deus o primeiro que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade a nossa condição humana pobre, miserável este primeiro degrau é Maria ela é toda santa imaculada mas está mais próximo o segundo é Jesus Cristo o segundo degrau é Jesus Cristo veja, eu vou a Jesus que é o mediador da redenção, através da medianeira da intercessão a Virgem Maria, por isso a, a Virgem Maria é este primeiro degrau, o segundo é Jesus o mediador da redenção e o terceiro é Deus Pai... para ir a Jesus... é preciso ir a Maria... ela é a nossa medianeira... de intercessão... para ir ao Eterno Pai... é preciso ir a Jesus... que é o nosso medianeiro... de redenção... então... eu vou... ao Pai... somente por Jesus... mas... a Jesus... eu vou... por meio da Virgem Maria... Isso está em perfeita sintonia com a doutrina católica. Nossa Senhora não nos leva ao Pai diretamente. Nossa Senhora nos auxilia com a sua mediação de intercessão junto a Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. E Jesus, que é o medianeiro da redenção, é quem nos leva a o Pai Eterno. É assim a fé da nossa igreja. Isso que São Luís está ensinando aqui não é novidade para a igreja, é isso que a igreja enxerga, Muito bem, vamos, sei que está longo o áudio, vamos ao nosso quinto artigo e ao último artigo já do capítulo 2. O quinto artigo, é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. A quinta verdade, é muito difícil, atendendo a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Então aqui, São Luís vai dizer assim, que a gente tem dificuldade de conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus, e ele vai apresentar aqui os três motivos para isso. Os três motivos para isso, na verdade, são os três inimigos de nossa alma. Então, Deus deposita tesouros na nossa alma, graças que nós recebemos para a nossa santificação, mas nós facilmente perdemos isso perante os três inimigos da nossa alma. E os três inimigos da nossa alma são a nossa carne, nós mesmos, a nossa natureza decaída, que muitas vezes nos rouba, nos inclina a fazer o mal e faz com que percamos essas graças. Os demônios, que são ladrões, que estão constantemente a rodear, buscando uma oportunidade para fazer-nos perder a graça. E o terceiro inimigo da nossa alma, o mundo, que tem esta corrupção dentro do mundo e que também está sempre constantemente nos tentando para esta corrupção ou para nos manchar ou nos lamear, o que São Luís vai dizer que é quase um milagre nós não sermos no mínimo respingados pela lama da corrupção do mundo diante do cenário que temos em nossa vida sociedade, isso ele está falando em 1700, eu diria que talvez agora, se ele visse o cenário social e político que nós temos, ele, ele diria muito mais convicto sobre isso, mas ele vai dizer que diante disso A Virgem Maria, a única e sempre fiel, é exatamente esta a quem nós devemos confiar todas as graças e tesouros que nós recebemos. A partir desta devoção à Virgem Maria, nós guardamos tudo o que recebemos de Deus no coração de Nossa Senhora. Lugar que nunca foi arrombado pelo demônio e que jamais foi manchado pelo pecado. Eu tiro tudo aquilo que eu recebo de Deus, em vez de guardar neste cofre arrombado do meu coração, manchado pelo pecado, inclinado ao mal, muitas vezes, despojado pela corrupção do mundo, eu, em vez de guardar neste vaso tão frágil eu entrego tudo no coração de Nossa Senhora e peço para ela guardar em seu coração eu não quero nada para mim entrego tudo para ela e peço que ela apenas me dê aquilo que é necessário para viver os dias nesta terra peregrinando rumo à morada eterna. São Luís termina assim, é a Virgem, a única sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder, quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos concluindo esta nossa semana de formação sobre a devoção à Virgem Maria, sobre Mariologia, estudando o tratado da verdadeira devoção. Nós teremos, logicamente, continuaremos com essa série Alma Mater ainda daqui a algumas semanas, nós a retomaremos. E aí nós continuaremos o estudo do Tratado da Verdadeira Devoção nos seus capítulos. Nós ainda estamos no segundo e temos até o oitavo capítulo. Então nós teremos aí pelo menos mais umas três ou quatro semanas de Alma Mater ao longo do ano para concluirmos este estudo do tratado. Mas na próxima semana nós retomamos a série Querigma. Então, retomamos a série Querigma, onde nós falaremos dessa vivência da experiência do encontro com Jesus e essa experiência com a sua paixão, morte e ressurreição, essa experiência de fé com o Espírito Santo. Eu peço a Deus e a Virgem Maria que, também nesta semana da série Alma Mater, você... Tenha uma semana de estudos frutuoso, de meditação profunda e principalmente de um reavivamento da sua fé, da sua esperança e da sua caridade. Deus abençoe você.